0: Flugplatz. A Forma 1-ről szabadon. Tóth Zoltánnal és Paksi Konstantinnal.
1: Sziasztok, itt vagyunk a Flugplatzval és a Forma 1-es podcastünk legújabb adásával, Ez utasítom velem, Paksi Konstantin. Sziasztok! Na, hát a mai adásban uh, ismét egy aktuális témáról fogunk beszélni ugyanis azért az EFI-e meglehetősen furcsa döntéseket, vagy éppen lassan hozott döntéseket az előző futamon, úgyhogy ezeket fogjuk kibeszélni, illetve az, hogy mennyire hoznak következetes döntéseket, illetve kielemezzük az imolai versenynek a kétes szituációit is, de egyébként a Russell Bottas balesettel nem fogunk most foglalkozni, mert nem a balesetekre fogjuk kiélezni ezt az adást. Na, de hát akkor lenne itt egy-két érdekesség az adás elején Konstantin a safety károkkal, illetve a piros zászlós esetekkel kapcsolatban, úgyhogy akkor itt ezeket az adatokat mond már el, légy szíves.
0: Igen, a formát története során eddig 72 olyan a verseny volt, amikor valamilyen szinten bekerült a piros zászló a, a történetbe, tehát 72 futamot szakítottak meg piros zászlóval, akár többször is. Illetve safety car 201 versenyen jelent meg eddig a formai története során, míg az első 73-ban volt Kanadába, de az káosz okozott, és emiatt sokáig nem is nyúltak a safety car-hoz. A 90-es évek elején kezdték újból rendszeresíteni, és tetten érhető, hogy exponenciálisan nőtt azon esetek száma, azon versenyek száma, amikor safety bevetették. Ez előrevetíti azt is, hogy mennyire, mennyire lihegik túl az egyes eseteket. Én szintem túl lihegik. Ami még érdekes, hogy hányszor rajtoltak safety car mögött eddig, ez 15 versenyen volt, fordult elő, és az is izgalmas, hogy hányszor fejeztek befutamolt safety car mögött, ez 5 verseny volt. És ugyanagyából kb. ennyi, ami érdekes információ.
1: Igen, tehát ahogy azért te is mondtad nagyon megfigyelt, hogy az utóbbi időszakokban egyre több safety car van, illetve a piros is megszaporodtak rendesen. Ugye az előző futamon is volt egy a Russell Bottas eset kapcsán, és akkor ugye itt kell arról beszélnünk, hogy nagyon sok azért állórajtra számítottunk, mégis gördülőrajt következett, és ugye safety car mögül indultak újra a versenyzők. Talán azért izgalmasabb lett volna az állórajt, és az utóbbi esetek kapcsán még inkább erre számíthattunk, hiszen az ezelőtt, tehát ezt, ezt megelőző három eset alkalommal mindig állórajt következett, Viszont ami érdekes, hogy a legutóbbi hat esetből így összesen három alkalommal álló rajt volt, három alkalommal pedig gördülő rajt, amikor ugye piros zászló volt. Um, érdekes döntés ez, hogy uh, szinte senki sem tudta hogy igazából, hogy most milyen rajt következik. Ugye a fettelék még azért is tettek fel talán uh, hogy a rajt miatt, és ezt ő is nyilatkozta.
0: Többen is. Többen is.
1: Igen, igen. A igen a és
0: Núl Núl is is, Núl is, is indult.
1: Igen, tehát nagyon sokan erre számítottak de akár mi nézők is, egyszerűen én is ott ültem, és nem tudtam, hogy na akkor most mi lesz, álló rajt lesz, vagy a safety car mögül indulnak, és itt vagy nem érzi az ember a következetességet, vagy nem tudjuk, hogy ezt igazából mi alapján határozzák meg. Azért most egy kicsit mi utána néztünk a dolgoknak, úgyhogy Konstantin, akkor próbál megvidni az FIAT valamilyen szempontból, meg akkor beszéljük meg, hogy most szerintem melyik lenne a jobb döntés, meg nem kellene ezt valahogy következetesebben döntéseket hozni ennek kapcsán. Nem tudom, meg mell- akarom védeni, mert én se értem őket, megmondom őszintén.
0: Bár a szabályzatban benne van, hogy a, a versenyigazgatóság hozza meg éppen az aktuális körülményekhez igazodva, itt főleg időjárási körülmények, hogy milyen rajtot rendelnek el, gördülő vagy álló rajt. De ez igaz, hogy tavalyi évben a legtöbbesebbben szinte mindig ö, álló rajt volt, piros ö, ö, zászlós eset után, itt mondhatjuk a toszkán nagy akkor ahol kettő is volt, tehát kétszer kellett megszakítani a futamot, piros zászlóval, és mindkétszer árórajtot rendeltek el. De az olasz nagy is ugyanezt történt, hogy esett után. És bizony, nagyon sok csapat arra számított, én meg is értem őket, hogy árórajtot fognak elrendelni. Mivel ne felejtsük el, jóval már az eset előtt, tehát a Bottas Rászel eset előtt, már szinte mindenki száraz pályára való gumival ment. Tehát nem voltak már, már akkor sem olyan körülmények, amik ezt indokolták volna, hogy, hogy gödör rajtolt rendeljenek el. És még el is telt egy kis idő a zászló és az új újraindítás között, és bizony sok csapat arra számított, és arra gondolt, hogy itt álló rajt lesz, és így is készültek, és bizony sok csapatnak a taktikáját tette ez tönkre. És meg is értem az, hogy felháborodtak, hogy ennyire nem egyértelműek a szabályokat, nem egyértelműen alkalmazzák a szabályokat.
1: Igen, szerintem is itt azért talán az volt a legnagyobb probléma, hogy ezt nem közvetített eléggé egyértelműen az FIA, hogy akkor most milyen rajt következik. Én megmondom őszintén, hogy ezt valamelyest megértem, hogy nem merték egyébként elindítani őket álló rajttal, ugyanis én úgy gondolom, azért még voltak ott vizes hívek, tehát egy igazán száraz hív volt, és azért a rajt az, ott eredményezhetett volna még szerintem káoszt, és szerintem azért emiatt nem merték bevállalni. Én ezt valamelyest megértem, de az biztos, hogy izgalmasabb lett volna a verseny, hogy háló rajt következik és valahogy, hogyha ez következetesebb lenne, alkalmazhatnának mindig mondjuk állórajtot, vagy akkor mindig gördülő rajtot, de az egyértelmű, hogy az állórajt okoz tehát emiatt talán ezt rendszeresíteni kell, hogy akkor ez legyen, is. és ha meg akkor a káosz, vagy nem indíthatják újra a futamot állórajttal, akkor ne induljanak esetleg újra, vagy nem tudom, hogy erről te mit gondolsz, szerinted kellene ezt valahogy szabályozni, vagy milyen rajtot rendelni el rendszeresen, hogyha te dönthetnél?
0: Hát nehéz beiktatni egy konkrét dolgot a szbálykönyvbe, hiszen mindig az adott körülmények, adott pálya adottságai meg, hogy hogyan dönt a versenyigazgatóság, és a jogoban eldönteni, csak éppen a döntések legyen következetesek. És szerintem azért nem adok neked igazat, mert ha megnézzük egy sima versenyrajtot, az a szituáció, amikor elrajtoltak, ott sima verseny rajt lett volna, tehát sima állórajt más esetben, amikor egy, egy, egy futam, teljesen az elejéről indul. Mm. Uh, gyakran láttunk olyat is, hogy, hogy átmerti esőgumikkal uh, rajtoltak, álló rajt, rajtott vettek, és nem gördőről rajtolt. Tehát az, hogy egy kicsit még uh, vizesfoltos volt a pálya, az szerintem egyáltalán nem indokolta azt, hogy gördőről rajtot uh, rendeljenek el. De főleg az volt a gond, amit mondtál is, hogy túl későn közölték a csapatokkal ezt az információt, és a csapatok már nehezen tudtak reagálni. És sokan mondták is, hogyha tudják, hogy uh, hogy gördülő rajt van, akkor biztos, hogy nem légumikat raknak föl. Lehet, hogy még Norris sem légumival ment volna, és szerintem van esélye rá, hogy náluk is azért született ez a döntés, mert úgy tudták sokáig, hogy, hogy álló rajt lesz.
1: Hmm. Az a helyzet, hogy ezzel az állításoddal nehezen tudok vitatkozni, hogy valóban, hogyha normális, tehát hogyha ez az első rajt, akkor biztos, hogy álló rajtat így őket. Én is úgy gondolom, de ez sima álló rajt lett volna. És igen, akkor ebben az esetben viszont most is verseny közben is el kellett volna őket újra engedni álló rajtal. Hát érdekes döntés született minden esetre, meg tényleg nem feltétlenül legjobban kommunikálta le ezt az FIA. De hát azért nem ez volt az egyetlen helyzet, ahol nem voltak ők annyira helyzetmagaslatán, hiszen elég sok büntetést későn osztottak ki ilyen, például Sebastian Fettel esete, akinek ugye a rajt előtt, előtt már a sorsa, hiszen nem tették fel a gumikat időben az autójára, és ugye elve a box utcából volt kényszerű rajtolni, mert problémájuk adtak. de hát, Azért már ott lehetett látni, hogy szabályszektek, úgymond, vagy védtség történt. Ennek ellenére nagyon sokára, mindössze 22. körbe kapta meg a büntetést. Azután, miután ő már volt kint a boxban, így duplán hátrányosan érintette őt a büntetés, de más büntetések kapcsán azért a Perez kimi mind a kettőj büntetésénél születhetett volna gyorsabb döntés, és még Ráikön is akkor ugye akár még a futam alatt megkaphatta volna a büntetését. Te ezekről mit gondolsz, és miért van az, hogy ennyit, hát nem tudom szebben mondani, töketlenkedik az FIA, vagy gondolkozik egy-egy döntésen.
0: Igen, fura, tehát nekik kellene legjobban ismerni a szabályokat, nekik legjobban, aztán csapatoknak, pilótáknak, és legutoljára nekünk kéne ezt ismerni, de még nekünk is föltűnik, pedig mi vagyunk a laikusok, hogy itt valami nem stimmel, a Fettel-nél volt az első eset, neki ugye ugyanúgy gondjai voltak a fékültése, mint a Strollnak, de a Strollnak meg tudták javítani a kocsit, de neki ment nem tudták a időben a kereket, ezért ment a boxba. De ők tudták, hogy büntetés lesz. El is fogadták, ez tuti büntetés, csak azt nem értheték, hogy miért húzódott ilyen sokáig. És ahogy mondod, ez számukra taktikailag rendkívül hátrányos volt. Biztos, hogy jobb helyen is végezhetett volna Fettel, meg jobb szituációba keveredhetett volna. A Kimi esetét meg még inkább nem értem, mert 29 kör volt hátra még a futamból, amikor indították a futamot, és ez még nem volt akkor egyértelmű, mert úgy néztünk mindeket utána ennek. Sőt, ugye a kommentátorok sem értették, hogy, hogy mit, mit történik. Sőt, nem is tudtuk akkor még, hogy büntetik. És
1: akkor nem tudtuk,
0: a, még az adáskor sem tudtuk. Hát, még a kommentátorok nem is erről, inkább a Perez esetében kapcsolódtak érdekes dolgok. Tehát a kimi nem is tudtunk, hanem utólag tudtuk meg, hogy kapott egy 30 másodperces, mert elvileg úgy szól, hogy ha ha nem tudja időbe letölteni a 10 másodperces szopengót, a útonak annak hozzá, átkonvertálják ugye a be- és kiállást, egy 30 másodperces büntetést. És 29 kör volt még hátra a futamból, mire várunk gyerekek? Tehát nem is értem, tehát egyértelmű szituált, nekik egyértelmű kerül legyen. Tehát nekünk annyira nem, mert mi nem tudtuk ezt az esetet, nekik egyértelmű volt, és mégis Futam után, után kap egy büntetést. Tehát nem is értettem a dolgot. Mikor azt értettem, hogy ez egy mély csodálkozott el a, a, a Kimi és a csapata, hiszen nekik ugyancsak ismerni kell a szabályzatot, Tudjuk kellett, hogy a újraindításnál teljesen más szabályok vonatkoznak, mint mondjuk a perez eseténél, amikor sima széptikál periódusban történik valamilyen kis, kicsúszás, kisodródás. Tehát nem tudom, esetleg ezt mondjuk el a hallgatóknak, hogy erre milyen szabály vonatkozik. Persze, Pontosan?
1: Nyugodtan, igen.
0: Tehát, ugye, a, a Ebből az esetben a ugyanaz a helyzet, mint a futam előtt a bemelegítő körnél. Ha valaki akkor kisodródik a pályáról, akkor vissza, vissza is kell vennie, nemcsak csak vissza, veheti, vissza is kell vennie azt a pozíciót, ami őt megilleti, de ezt meg kell tennie az első szértikár vonalig. Ha ezt nem tudja megtenni, akkor be kell menni a boxba. Meg kell várnia még rájtol a mezőny, elmegy mellette, és akkor jöhet ki a boxból. Tehát sima a utcai rajtolásnak tekinthető. És ugyanez vonatkozik a széftikának azon periódusára, amikor már az újrendítások készülnek, tehát mikor kihasználnak a lámpák, és, és megkapják az infot, hogy újraindítás, És ha ekkor kisodródik, hogy ki és elment mellette a sztróna, a Hamilton, akkor neki a pozícióját az első széftikár vonalig vissza kellett volna vennie. De a csapat is hezitált Tehát ők se tudták egyértelműen, mi a helyzet. Először azt mondták, hogy előzőn vissza, aztán azt mondták, hogy tarts pozíció. pozíciót. Tehát itt is fura, hogy a csapat nem volt tisztában a helyzettel. És, és a szép, ugye nem ment de a boxba, és nem várta meg ott, hogy elrajtoljanak, hanem tovább folytatta a versenyt. Azért kapott 30 másodpercet, mert a nem a futam közben töltötte le a 10 másodperces volt. Viszont amire a csapat hivatkozhat, és azért tényleg egy kicsit nem egyértelmű ilyen szempontból, van még egy szabály a szabálykönyvben, ami azt mondja ki, hogy akkor kialszik a safety a lámpája, akkor, csak akkor előzhet a versenyző, amikor elérik a vonalat. Bár én a vonala, vonal, a szabálykönyvben vonal van lány. Csak én nem tudom, hogy milyen vonalra gondolnak, a ca, rajt és célvonalra, vagy a safety vonalra. Tehát nekem ez se egyértelmű a szabálykönyvből, szerintem ez sincs rendesen tisztázva, de ott az van, hogy nem előzhet. És őt ezért hezitált a csapat, mert nem tudta, hogy most előzhet, nem előzhet. Ebbe szembeált egymással a két szabály.
1: Igen, tehát ez azért érdekes, és ezt valahogy az FIA-nak kellene azért megoldania, mert tényleg tudni, ismerni a saját szabályaikat. 29 kör alatt azért simán ki lehetett volna róni ezt a büntetést Rákönekre. És ilyen szempontból még érthető is, amúgy, hogy hát a csapat se tudta, hogy most mi legyen, hát az FIA se tudta, 29 körig nem tudták meghozni ezt a döntést. És hát ez és is ugye két pontjába került. Fettel is megjárta egyébként, meg a Perez ugye, safety car fázis alatt előzött, az is azért még akár laikusoknak is egyértelmű lehetett, lehetett rá számít hogy büntetés kap, viszont azt is nagyon-nagyon későn róták ki. Szóval azért elég sok uh, ilyen hibás, uh, vagyis késő ítélet volt az FIA részéről, ami uh, komoly problémákhoz vezetheti.
0: Én ott azt nem értettem egyébként a Perez előzésnél, ő rögtön tudtam, hogy e, a car alatt nem lehet előzni. Hogy a kommentátorok miért csodálkoztak? Nem értem. Tehát egy, ez egy nyilvánvaló szabály, Széptikár Kim van, vilognak a lámpái, kisodrolsz, pont. Az igen, a tartod és kész, ami igen, ahol a, visszajött.
1: A Perez eset azért az viszonylag egyértelmű volt, még a igen, többi azért nekünk nehezebb hiszen mi, mi aztán tényleg igen. nem ismerjük annyira a szabálykönyvet, meg nem is látjuk pontosan, hogy mi történt. Tehát mi Rájkönön esetből is annyit látunk igazából, hogy kisodródott, aztán, hogy utána mi lehet bemegy a boxba, meg ilyenek. Mi ezt ugye nem látjuk, még az FIA-nak azért folyamatosan van egy kép a versenyről, és folyamatosan információt kap mindenről, akkor nekik meg kell hozniuk ezeket a döntéseket, meg jó, mi látjuk, hogy furcsán néztünk, hogy fú, fettel most miért a büntetéset, hát, mert egyszerűen nem láttuk azt, hogy mikor kell felkerülni a keréknek, és mikor nem volt az még fent. De az FIA azt látja, ez egy teljesen egyértelmű szituáció nekik, és azonnal ki kellene a úrni a büntetést. Ez nagyon-nagyon lassú hozás. És nem is tudom, tehát ez a modern f nem tudom hogy hogy történhet meg. Szerintem ez, ezen nagyon-nagyon sokat kellene javítani.
0: Igen, meg azért vannak azért múltbeli példák. És Schumernek van több példája is ezzel kapcsolatban. Neki volt egy esete a 98-as Brit amikor a Wulcot először szívték áralat, ez Pérez esetében hasonló, ott kapott 10 másodpercet. Énként ez is fura, hogy mennyire változnak a büntetési tételek. Volt neki még egy 2010 bevisszatérésekor, akkor Monakóban ott is a safety káros fázisra zárták a futamot, és a felrándó államozók megelőzte safety kár alatt, akkor kapott 20 másodpercet. De a mostaniaknak is akik most még aktívak, nekik is vannak eseteik. Volt például a egy nagyon furcsa eset a alatt, ami egyébként tartozik bele, lehet, hogy sokan nem érkeznek rá 2010 magyar, amikor az újraindítás fázisában túlságosan lemaradt a Webber mögött, és ugye erre is foglalkozik ez a szabály, én akkor se tudtam, csak utólag uh, realizálunk van ilyen szabály a szabálykönyve, hogy túlságosan lemaradsz, túl nagy távolságot tartasz, akkor áthajtásos kapsz. És ezt tettem, meg is kaptak. De volt Hamiltonnak egy esete, az 2009-es ami non-haja az ébként a, a, a kicsit a Perez, meg a kicsit a Kimi esetére is, e, és ott volt benne egy elég csúnya utózönge is a dolognak, mert hazugságon kapták őknek meg a csapatot ugyanis ez az Ausztrál nagyjának az utolsó fázisa volt, itt is Szértikáral zárták le, és a Trulli előtte kisodródott. És a Hamilton elment mellette, jogosan, de utána lelassította a Hamilton, és effektíve hiszengette a Trulli. De a Trulli ezt nem tudta, ő azt hitte, melyikén van egy olyan kítéte, hogy hogyha előtted lévő autó valamilyen technikai hibája van, és félrehúzódik, akkor viszont elmehetsz mellette Szértikáral alatt. És a Trulli azt hihette, hogy a Hamiltonnak van valami és utólag megkérdezték, hogy mi volt ez az egész, és mondta, hogy ő úgy tudta, hogy vissza kell engedni a tróli. Közben nem ez történt, hanem a csapattal jelez neki, hogy azért, hogy a tróli nehéz helyzetbe hozzád, hogy engedje vissza a trólit és akkor tudja kap egy büntetést a tróli és bármi van a futamon, garantált a harmadik hely, hát nem lett garantálva mert kizárták a hamilton emiatt, emiatt a futamról.
1: Igen, és egyébként még itt a safety car előzéssel kapcsolatban, ugye felszapenys eléggé nehéz helyzetbe kerülhetett volna, hogyha ott ugye elmegy mellette akkor, amikor kisodródott. Ezt ugye már az adás utáni podcastünkben is mondtad, hogy te azt nem is értetted Löklerket egyszerűen, hogy miért, ment el, miért nem ment el first mellett. Ébben azért több minden is benne eltett, ő maga is mondta, hogy elgondolkozott egy pillanatra, de aztán nem mer menni. Akár az is benne eltett, hogy Löklerk is egyébként teljesen álló rajtra számított, és ugye valamelyes lehetőt is meglepte az, hogy repülő következik. De, De hát már elment volna a felsztepen, nagyon nehéz helyzetben lett igen. volna. De
0: akkor már tudták, hát akkor már az fázisba fázisban voltak. a hát pont ez a lényeg, hogy akkor már őrendítási fázisba hogy a felszepen ugyanabba helyzetbe került volna, mint a Kimi. Tehát újrendítási fázisba a kisodróc, és mellennek melletted, akkor rögtön vissza kell venned az mm. első széftikál vonalig. És ott, ott tudva erről, hogy már közel volt a széftikál vonal, és ha nem csak lök felmegy el nem Norris is, egy Noris. Ő, ő mondta is, hogy nem értette a lökrákat, mert ha a lökrák megy, akkor garantált, hogy ő is elmegy mellette. És lehet, hogy a felszáppen nem tudta volna visszavenni. Na most a lökrák azért nem ment el mellette, mert nem volt benne biztos, hogy a felszáppen minden négy kerékkel elhagyta a pályát, elhagyta. De még akkor is, hogyha hibásan megy el mellette, a felszáppenek akkor is vissza kellett volna vennie. És könnyen jöhet, kerülhetett volna olyan helyzetbe, mint a Kimi, mert ha nem tudja visszavenni, akkor vagydál a boxba, és hagyj elmenni a mezőn. Vagy utolak kap egy stop Ami azt jelenti, hogy akkor Hamilton sokkal többet nyer az eseten, mint ahogy, ahogyan nyert, mert akkor ő, ő első lett volna, nem is második, első lett volna a és a first stop nagy no, még lehet, hogy még a pontszerzésektől is elesett volna. Tehát ez egy izgalmas egy kérdés, hogy a lőkre miért nem vállaltad ezt a rizikót.
1: Igen, ez azért a bajnokság végkimelete és akár kiadással lehetett volna, meg tényleg az alakulására. Illetve biztos, hogy sokkal jobb utózongét kapott volna, mint most ez, hogy ryan elvettek kettő pontot, nyilván a nel sajnálják. De azért, hogyha ha ne volna így a futam akkor azért mindenki sokkal jobban megkérdőjelezte volna ezt a szabályt, megértek volna, hogy Hamiltonnak akar kedvezni az FIA ezzel is. Na de hát akkor van itt még egy dolog, Hamilton tolatása, ugye? Ezzel kapcsolatban azért volt egy-két megjegyzés, hogy ez is mennyire volt szabályos, hogy ő tolatott a pályán kívül. Ez egyébként szabályos, de akkor átadnám neked a szót, Konstantin, hogy mondd el, hogy miért is szabályos ez.
0: Tehát elvileg kocsiban van rükkverc. Ha van rükkel, akkor használhatjuk. És hol használhatjuk? Ne ez a kitétel a szabályba, hogy hol használhatjuk, illetve nem is azon benne, hogy hol használhatjuk, hanem hol zárik ennek a használatát, méghozzá a boxba. Tehát, hogyha a boxba valaki tolatás végez, önerőből, és nem ugye a pályabírók vagy a, a csapattökei tolják vissza mondjuk a boxába a box helyére, akkor büntetés jár. De a pályán lehet tolatni, két-két van a dolognak, hogy ezzel nem lehet előnyszerezni, de a tolatásban nem tudom ki tud előnyszerezni, én nem hallottam ilyenről, tehát a Hamiltonnál ez rögtön kiesett, illetve arra kell figyelnie, hogy ez biztonságosan végezze, és egyébként ez is megállt helyét, mert a csapat folyamatosan tájékoztatta a hogy mi a helyzet a pályán, tehát hogy ne legyen gond a tolatásból. De azért voltak a neki gondjai ezzel kapcsolatban, mert, mint utólag elmondta, baromi nehezen tudta berakni rükkverzbe a váltóját. Először még nem is sikerült, tehát azt a hogy van, elindult, és akkor megint neki ment. Ezt láttuk kívülről, megint neki ment a, a gumifalnak egy kicsit. Aztán nagy ezen berakta, és akkor tudott menni a boxba. De voltak ilyen esetek. Például volt a Manszelnek egy esete, 89-ben Portugáliában. Ott elvétett a... a a boxkiállásnál a csapatát és visszatolatot rögtön kizárták, és fura neki ez a Portugália, ez mindig is egy ilyen veszőfutás volt, mert 91-ben Portugáliában ugyanígy egy boxutcai esete volt, akkor a kerék cserét követően, ahogy elindult a, a csapattól, a hátsó kereke önálló magát, nem tudták rendesen fölrakni, és akkor azt a hibát követték el, hogy nem visszatolták a boxba, hanem a gyorsítósába, tehát a box a, a sávjába kezdtek el szerelni, és emiatt kizárták a menszert. Tehát neki volt két ilyen érdekes esete. De hát ugye a, az előző adásban beszéltem róla, volt egy még régebbi eset is, 58-ban a Michael ő, ő, ő szintén én Portugáliában, milyen érdekes, hogy mindig Portugália jönni, ezt nem fogok A pályán kívül nem is tolhatott, a alpat tévedtem, hanem tolta a kocsiját, forgalommal szemben, és ugye az, a, az volt a kitétel, hogy, hogy a pályán kívül tette ezt, vagy szóval pályán, és a mosz meg, is mondta, hogy a pályán kívül tolta, és meg kicsúszása volt, és utána újra tudta indítani, és folytatta a futamot, és emiatt a kizárását visszagonták, és az neki egy világanyúki címet jelentett.
1: Azért akkor jövő héten Portugáliában nagyon figyeljünk, hogy lesz a <gül> igen, eset, igen, ki tudja. <gül> De egyébként igen, tehát Hamiltonnak ez a tolatása, ez abszolút szabályos volt, és ez valóban nem ért volna büntetést. Egyébként még így az adás végére egy olyan kérdést hoznék be, hogy Konstantin, te hogy mit gondolsz, mert hogy én azt veszem észre, hogy szerintem az utóbbi egy-két évben eléggé sokszor nincs a helyzet magaslatán az FIA. Vagy nem annyira nagyon jó döntéseket hoznak, vagy nagyon későn hozzák ezeket meg, és nem mindig hát, következetességgel, talán még annyira nagyon nagy probléma nincs is, de az, hogy nem jó időben hozzák meg ezeket, és ezzel hát, hát, hátrányba szorul ugye egy-egy csapat, illetve egy-egy Erről mit gondolsz? Szerinted ez korábban is így volt, vagy tényleg az utóbbi egy-két évben van valami?
0: Nem, azért most, mostában tűnik káoszosnak a dolog Michael a regnálása alatt. Nem tudom, hát az előző futamon is az edzéseken voltak kitétele bizonyos pálya vagy kanyarokra, hogy mennyire lehet vagy nem lehet kiszélesíteni, és elvették a köröket. Ugye ezt a futamra egyértelműen a pilóták azt kommunikálták, hogy a, a pirota instrukció tartalmazott bizonyos dolgokat, és azt is, hogy például a Hamilton, ahol kiszélesítette a pályát, 29-szer egyes elmondások szerint, arra már nem vonatkozott, nem vonatkozott ez a kiszélesítési tiralom, tehát megtehette, csak azt nem értem, hogy utána, miért figyelmeztették őt, tehát ha egyszer azt mondták a verseny eligazításon, hogy lehet, arra nem figyelnek, akkor versenyeketben ezt ne változtassák meg, mert a Red Bull elkezdett sípolni, hogy, mert a fesztapja nem akarta, mert úgy gondolta, hogy nem, nem kéne, de akkor, ha, akkor, ha most nem, ő nem csinálja, az a legyen az ő baja. De ha helyiért akkor ne figyelmeztessék olyannal kapcsolatban, amire az elején még azt a tájékoztást adták, hogy ott nem fognak figyelni. Tehát nem is értem igazándiból, hogy, hogy ezt miért csinálják, és miért, miért ennyire kaotikus minden verseny. Jó, nekünk izgalmas, mint nézőknek, mert változatossá teszi a kaotikus verseny, mindig is jó verseny szokott lenni, csak azért egyértelműen kéne tenni a szabályokat inkább jobban, és jobban kéne használni. De egy dolgot mi kihagytunk. A után, amikor volt a újraindítás, azt a kitételt, hogy a lekörözött tagutok visszavetik e a kört, vagy nem. Mert sokon ugye ezt is behozták a képbe, mint, mint egy érdekes tételt hamilton
1: Igen, ugye és Ugye
0: ez mennyire menny- hogy van a szabálykönyvben. Ugye a szabálykönyvben úgy van, hogyha újraindítási fázis előtt, ott is versenybíróság dönt az a kapcsolatban, hogy a lekörözött autókat engedi hogy visszavegyék a körüket, vagy nem. Rényként általában engedik. tehát utóbbi
1: engedik, de korábban nem is úgy volt, hogy régebben nem engedték, volt egy olyan időszak, és akkor rendszeres, ott beragadtak. Volt, hogy az első-második között ott voltak ugye a lekörözöttek, de az utóbbi időben ezt már a jó néhány éve szerintem engedik többnyire.
0: Mondtam, hogy ott ne, ne kéve legyenek a lekörözöttek a gyorsabbak, gyorsabbakkal, mert ez az is egyfajta veszély, veszélyes tényező a futamba. De biztos, hogy engedték volna, veszem volna még, még ha mélegelés és méleg is a versenyigazgatóság, engedték volna. Tehát sem befolyásolta azt, amit sokan mondanak, hogy a Hamilton ennek köszönheti a Piroz azt, hogy esélye volt a második helyre, mert a safety car a baleset kapcsán biztos, bejött volna. Ha nincs Piroz akkor safety car van, és a safety car alatt tuti visszaveti a körét, tehát ugyanott van, ahol, ahol elvéleg a Piroz zászlóval lett
1: volna, szerintem. Igen, tehát a piros zászlóval legfeljebb illetően járt jól Hamilton, és úgy jöhetett neki jól, más igen. előnye abból nem származott. A balesetből viszont igen, az nyilván jól jött neki. Még egy olyan kérdésem lenne, hogy ugye Charlie Whiting 2019-es halálának szerinted lehet bármi köze ahhoz, hogy azóta van egy kicsit nagyobb káosz az FIA körül, illetve versenyirányítás körül?
0: Hát ez biztos, hogy óriási tapasztalata rendelkezett, tehát nagy koponyát vesztettek el, és nagy tudást. Biztos. tehát meg kell találniuk az összhangot, euh, euh, még jobban ki kell magukat ismerni. Azért ezt most gyakorolják, csak sokszor a kivolták meg a csapatok kárára. Nekünk hasznunkra válik, mert mondom, a az mindig is, is jó, mert, mert felpezdíti a futamot, de azért én azért is sajnálom a csapatokat, meg mert ez így euh, így nehezen kalkulálnak és nehéz taktikát kialakítani.
1: Pontosan, meg hát azért így nekünk is van bőven miről beszélni, amellett is, hogy egy nagyon jó futamot láthattunk, de azért számtalan olyan esetet, amit nem értünk, de úgy látjuk, hogy néha eset, esetleg még az FIA sem érti, vagy éppen nem, nem jó időben hozza meg a megfelelő döntéseket. Vagy akár, rajta te is mondtad, ezek a pályaelhagyások ugye bizonyos helyeken engedik, valahol nem, aztán volt, hogy múlt héten, vagyis az első versenyen ugye háromszor megváltoztatták a hétvége alatt, hogy akkor most... Hogyan szabályos, szóval azért kell ne fejlődni az FIA-nak, azért szerintem abban egyetértünk. értünk.
0: Itt is szerintem voltak változtatások, úgy emlékszem, a szabadetzések során. De bizonyos kanyarokat kivettek a, abból, hogy figyelik, vagy nem figyelik. Úgy emlékszem, itt is voltak változtatások. Tehát ez most világi tendencia.
1: Úgy látszik, akkor ez hozzá kell szoknunk a következő versenyeken is. Na hát akkor majd jövő héten ismételte jelentkezünk a Portugál nagy Díj után egy kibeszélő adással, akkor ugye live ban lesz, úgyhogy majd gyertek, nyugodtan tegyetek fel nekünk kérdéseket, a mai adás pedig köszönjük szépen, hogy véghallgattátok. nyugodtan írjátok le a kommentben a véleményeteket, hogy ti hogyan vélekedtek az FIA-ról, szerintetek mennyire hoznak jó, illetve rossz döntéseket, és tényleg a témával kapcsolatban nyugodtan kommenteljetek, és köszönöm, hogy itt voltatok, neked is, Konstantin, további szép napot, sziasztok!
0: Sziasztok!